0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio 271 de Cosas Comunes. El día de hoy, episodio especial. Siempre es especial cuando está en la casa Benjamín Enríquez desde Iscali, York, en, en la bella... en los alrededores de la Ciudad de México. ¿Verdad, Benjamín? Sí, en la zona metropolitana se le llama. Excelente, la zona metropolitana. ¡Hey, Benjamín! ¡Qué bueno que estás acá! Uh, ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que, que platicamos juntos, pero... El día de hoy, mis queridos amigos, vamos a estar hablando, Benjamín y yo, acerca de este documental que salió hace ya algunas semanas del de Papa Francisco, que se llama Amén, Francisco Responde. Uh, por ahí subí un video a YouTube con una pequeña, así con que... La reacción inicial, pero de, desde ahí había dicho que quiero juntarme con, una, con un amigo, platicar bien de esto, porque la realidad es que eso fue idea de Benjamín. Benjamín fue el primero que, al menos de, de nuestros amigos que vio el documental o empezó a ver el documental y luego lo, nos la tiró, de que, eh, chéquenlo, está muy bueno, quiero platicar de esto. Y pues dije, de aquí somos.
1: Yeah. <risa> ¿Qué onda, mi Benji? ¿Cómo andas? Bien, mi querido Leo. Un gusto estar aquí de vuelta en Cosas Comunes. Este, y no, no recuerdo la última vez. No sé si si fue algo del Espíritu Santo, de Ted Lasso, este, pues, de uh, Resurrección, no sé, pero siempre... Yeah. Siempre hay un tema nuevo. No sé cómo le haces. Llevas ya... ya... ¿Ya superaste los 300 episodios? Casi. 271, como acabo de mencionar.
0: Pero... O sea, de cosas comunes, ¿no? Pero sí, contando todo lo demás. Sí, manches, ya,
1: ya. Pero ahí vamos. Ahí sea, vamos. Ya, cuando llegues al 365, debes sacar el devocional de Leo. Un, <ríe> yes. un journal de todos los días y sacas un episodio por día. Yeah. Que venga con el link. Lo no uh, Sí, pero bien. Acá andamos, este, eh, dándole, este, en junio nace mi bebé, entonces yeah. el ser bebé, entonces eh, ahorita terminando te voy a pedir los eh, tips de parentales para tres hijos, que este, que cómo eres? no volverte loco con tres. Sí, creo que creo que más en este en este punto de la historia está cañón, este, tener hijos, pero, pero sí. Si la iglesia no crece con evangelismo, crece con niños.
0: Sí, la neta que sí. No, pero sí tienes razón eso que mencionas de, de lo difícil. Y, y no sé, igual yo creo que o sea, toda generación tiene sus retos. O sea, seguramente los, los boomers tuvieron lo suyo, los millennials. O sea, tú. Casi, casi, casi. Casi boomer. ¿eh? No manches, soy, soy un Gen Z en todo su, su extensión. Este, sí, no, pero creo, creo que todos tenemos retos, pero la neta sí da como que miedito de repente pensar de que no manches, o sea, bueno, mi niño más grande tiene siete, yeah. y te queda de que no manches, que, o sea, qué tipo de mundo le va a tocar vivir cuando ya esté en sus, sabes, en sus, en sus 15, 16 y sus primeros 20, así que oh, sí, sí sí hay mucho, que, que, pero bueno, es parte del show.
1: Sí, es, ni modo, hay que darle.
0: Hay que darle, men Okay, entonces cuéntame un poquito qué fue lo lo primero que te llamó la atención. Bueno, además para quienes no sepan bien qué onda vamos a darles así como que un, un, un este contexto hace algunas semanas sale en diferentes eh, cómo se llaman en diferentes servicios de streaming este documental en Latinoamérica creo que para ustedes o al menos en México está en Star Plus eh, en otros lugares está en Disney en otros lugares está en Hulu y así no. Pero en otros es, lugares del internet está sí. en, en lugares que no vamos a mencionar. Sí, 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 exactamente. <risa> pero básicamente es, el Papa eh, tiene una reunión con 10 diferentes personas, hombres, mujeres, de diferentes contextos, ¿no? De diferentes jóvenes en específico, ¿no? Jóvenes, todos jóvenes, este, pero de diferentes partes del mundo, de difer en diferentes puntos en su caminar espiritual, o sea, hay algunos que de plano son de que ateos, unos que fueron católicos y luego abandonaron la fe, tenemos por ahí a un musulmán y, y tenemos a unos que siguen siendo y creyendo en la fe católica, ¿no? Entonces, de todo. Y eso estuvo chido, ¿no? Que, que había esa variedad por ahí. Y básicamente llegan así como que sin agenda, es vamos a platicar, suelten la sopa, y al principio sí vemos a, a los chavos medios como que nerviosones, quieras que no, Creas o no creas en, en, en la fe cristiana, sabes, sabes quién es el Papa, ¿no? O sea, de esos íconos mundiales y, oh, y si andaban todos así como que nerviosillos. Y a mí se me hizo chido honestamente cómo llegó el Papa. O sea, la, la actitud con la que llega, tranquilo, así como que rompiendo un poquito y el hielo y, y, y ya, ¿no? Y ahí va poco a poco, ¿no? Y entonces hablan de todo un poco. Y pues ahorita queremos de, así como que desmenuzar un poquito lo que nos llamó la atención de eso, pero... Eh, quiero darte el espacio a ti, Benjamín, que tú
1: te arranques y, y, y le vamos dando. Sí, eh, o sea, a mí me, me interesó mucho porque creo que, o sea, tú y yo y estamos como envueltos y pues este aspecto religioso de la iglesia, de, uh, yeah. de la gente, es pues parte esencial de nuestra vida, ¿no? Entonces, um, y, y que creo que, o sea, sí se puede decir en papel, ¿no? Que el cristianismo y el catolicismo pues tienen la misma base, ¿no? O sea, la lo mejor ahí... Um, eh, o, o, creo que, o sea, si sí hay una forma, ¿no? O sea, el catolicismo es cristianismo protestante o, o cuál no, es la forma como no. sí, esa, correcta sí, de separarlo. Eh, ese es un,
0: un buen punto. Ambos son cristianos, uh -huh. eh, el católico pertenece, digamos que a la tradición romana, por eso son católicos romanos, este... Y el protestantismo es el que se divide de la iglesia católica cuando Martín Lutero clava su tesis y es expulsado de la iglesia, ¿no? Pero, uh -huh. y es lo, que, es lo que muchos ignoran, o sea, eso es algo que no sé cómo lo veas tú, pero a mí me cae gordísimo. Y me cae muy gordo porque yo era de esos. Uh, uh -huh. Gente cristiana hoy atacando uh -huh. y satanizando a la iglesia católica, ¿no? O sea, criticándolos de todo y básicamente tachándolos de del no ser cristianos, ¿sabes? este Y no es el caso. O sea, creo que muchos ignoran que los cristianos de hoy, llámese bautistas, <tose> metodistas, pentecostales, asambleas, lo que quieras, todos los cristianos del mundo nacimos de la iglesia católica. O sea, hubo un tiempo en que éramos uno solo.
1: No, no. había
0: distinción, ¿no? Incluso ortodoxos, o sea, todo era una sola iglesia y por eso el nombre católico universal, ¿no? El primer gran, la primer gran división que surge es entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, ¡Pum! eso fue al principio ¿no? Yeah. Después sí. vienen uh -huh. ya los protestantes que se dividen de la iglesia católica, pero ya yeah, venimos de la misma mata pues
1: Sí, creo que en mi contexto era más por como este este idea de que son unos idólatras ¿no? y que tienen sus estatuas y que adoran a la Virgen María y claro, es que creo que al final de cuentas es como la mayor diferencia ¿no? y, y este Uh, y, y está como... Y que, bueno, aún en el cristianismo no hay tanto eso, pero está uh, como presencia activa del Espíritu Santo, ¿no? O sea, para un católico el Espíritu Santo, pues, quién sabe quién sea, ¿no? O sea, bueno, o sea, saben quién es, pero no es alguien activo en su vida, ¿no? O no es alguien con... O sí. Fíjate que
0: no, o sea, y es que esa es la cosa. La mayoría de, de nosotros cristianos que le tiramos a la Iglesia Católica, le tiramos porque tenemos un montón de conceptos erróneos. O sea, uh -huh. eh, y, y lo diría de esta forma, es tomamos los peores ejemplos de la Iglesia Católica y los hacemos la norma. O sea, por uh -huh. ejemplo, men mencionabas tú ahorita las estatuas y la idolatría. Los blah, santos. Ajá, los santos. Pero la cosa es de que en el, en el core de lo que es la Iglesia Católica, o sea, esa no es la idea. Sí, María tiene un una posición de honor enorme. Pero hay muchísimo que los cristianos no entendemos de cómo los católicos ven a María. Y entonces juzgamos desde la ignorancia. Y juzgamos porque sí, tristemente y equivocadamente, hay un montón de católicos que, que le dan un lugar equivocado a la Virgen. O sea, que, okay. cosas que, que no enseñan ellos mismos. Pero ¿cuántos de eso no vemos en la iglesia cristiana? O sea, ¿cuántos cristianos, entre comillas, no hay... Que tú dices, ah, oh, me da pena que, que lo identifiquen conmigo, ¿sí o no? Sí. Ah, pasa. Sí. O sea, pasa un chorro. Entonces, eh, otra vez, por ejemplo, algo que, y muchos no saben esto y lo voy a, me voy a atrever a decirlo aquí, es: yo en este, exclusiva. Y en exclusiva, porque Benjamín saca lo peor de mí siempre. <tose> no está, no es cierto. Este, ese es Andrés. <risa> no, pero algo que empecé a hacer este año es que empecé a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Uh -huh. y, y empecé a hacerlo para como que, no sé para Empaparte. callarme o sea, más que empaparme, para acallar mi ignorancia, porque otra vez hay un montón de cosas que, que no sé y que a lo largo de mi vida he juzgado sin saber, yeah. y ahora conforme he hecho eso, hay un montón de cosas que estoy 100% de acuerdo, y que me encantan y que han enriquecido un montón de mi vida ahora, hay otras cositas que digo, mm, ok ¿Sabes? No, no concuerdo con esto. Y está bien, se vale. Digo, como metodista hay un montón de cosas con las que tampoco concuerdo con calvinistas, reformados, o sea <risa> Las
1: 30.000 denominaciones cristianas. Eh,
0: exacto, entonces, ok, chido. Pero la realidad es que es, y yo sé que es una frase muy cliché, claro. pero es más lo que nos une que lo que nos claro. divide. Y habrá quien le diga, no, pero es que esas cosas que nos dividen es suficiente. Like, no, o sea, tranquilos. Es, otra vez juzgamos desde lo peor de la expresión de ciertas personas, ¿no? No de, ¿no? no de lo que enseñan como tal. Y otra vez, y hay ciertas cositas que aunque no las comparto, al menos ya entiendo, oh, ok, ya entiendo por qué lo ven de esta forma, aunque esté o no esté de acuerdo, ¿no? Pero
1: yeah. bueno. Pero bueno, entonces, o sea, o, o sea, me interesa porque, bueno, comencé diciéndote eso, ¿no? O sea, nosotros de cierta forma estamos empapados o, o es nuestro, o nuestra vida estar envueltos en esta parte como religiosa. Yeah. Y, y de hecho yo ni siquiera sabía del, del, um, del, del documental o lo que sea, pero sí tengo estar aquí en México, Stan, Star estar Star y, y de repente me mandan notificaciones de shows mm -hmm. y en una de esas me, me salió como de eh, ¿y el Papa Francisco y así, y que obviamente desde cualquier punto y antes de, de esto, o sea, creo que el papa el papa Francisco es una figura controversial ya uh -huh. uh, desde que comenzó él, o sea, siempre ha tenido como sí. estos rasgos y estas eh, destellos de progresismo de, uh, de de pensar como muy abiertamente, ¿no? Donde aún sí. incluso muchos cristianos y católicos como que han perdido su fe o han perdido su fe en el papa. Ah, por, eh, pues por eh, argumentos que ha hecho, ¿no? O sea, muchísimas veces. Uh -huh. Y creo que, ah, como tú dices, ¿no? O sea, muchas veces nosotros siempre lo vemos desde nuestros sesgos, lo vemos desde lo que nosotros creemos y nosotros siempre decidimos si tiene la razón o no, ¿no? O sea, basado uh -huh. en lo que nosotros creemos, es como si ¿sí tiene razón o no tiene razón. Entonces, uh -huh. de mi parte sí ha habido muchas cosas que yo he escuchado a través de los años que ni, ni idea... ¿Cuántos años lleva ya el Papa Francisco? Uy, de Papa. Buena pregunta. Vamos a ver. Vamos a uh, en, lo, en lo que investiga sí. eh, Entonces me salió como esa notificación Y justo al día siguiente Tenía un viaje eh, Iba a la Ciudad del Carmen a una conferencia Entonces llegué al aeropuerto Lo descargué uh, y, y me lo puse a ver En, en el avión con En el 2013 empezó, o sea, hace 10 años uh, Es pues poco uh -huh. Ya se ve bien Se ve bien acabado la neta Man, Es que es un chorro de presión imagínate pues, no, o sea, neta neta no me imagino qué presión. o sea. Yeah. Pero bueno, el, el punto es que um, lo comencé a ver y... <clears throat> um, y, y de hecho, o, o sea, lo vi y yo personalmente tuve como mis propias como convicciones y conclusiones acerca de lo que vi, de lo que pensé.
0: Okay.
1: Y honestamente también después busqué como reviews. Mm -hmm. um, mm -hmm. Porque no sé, siento que de cierta forma... Eh, y creo que este es un tema interesante tocar que no tiene nada que ver, pero creo que este tema de los reviews mancha un buen o te predetermina un buen sí. a cómo ves algo, ¿no? O sea, por ejemplo, un día recuerdo que estábamos hablando de la película de Mario Bros., ¿no? O sea, que, que tuvo muy malos reviews, pero la mayoría de la gente con la que hemos hablado le gustó mucho esa película, ¿no? O, eh, o, o cualquier cosa, ¿no? O sea, yo normalmente antes de ver una película en Netflix o antes de ver una película, yo checo los reviews y honestamente muchas veces no he visto ninguna película, o no veo las películas porque tienen malos reviews, pero he visto muchas películas que tienen, no sé, un 6.7, un 7.6 en IMDb, y la verdad las disfruto mucho, uh -huh. um, okay. y, y creo, que, uh, creo que sí nos, nos eh, empaña un poco el juicio cuando vemos reviews antes, ¿no? Entonces no vi nada, nada más lo, lo fui a ver, pero después de que terminó yo tuve mis propias conclusiones y sí, y después uh, como que leí reviews, ¿no? Uh, que, que para mí tuvieron sentido y obviamente había unas como pues, positivas y otras negativas, ¿no? Claro. Um, pero creo que así en primera instancia, o sea, yo creo que... Uh, no sé, o sea, lo primero que puedo decir es yo sí creo que es un muy buen acto de mercadotecnia. O sea, es... es o sea, no son tontos tampoco es, creo que es ponerse allá afuera y, y es, es creo que una manera en la que el Vaticano o el Papa quieren posicionarse en el mundo actual para, pues, para ser conocidos, para decir como, hey, no somos tan uh, no estamos tan atrasados o no estamos tan, eh, no sé como incómodos con todo lo que está pasando en el mundo y miren, aquí está el Papa y va a hablar con gente uh, que, que tienen temas como bien controversiales no entonces yo de entrada, y, 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 y lo hemos hablado, ¿no? O sea, la iglesia, um, pues sí, sí hay una forma de verla como una empresa, como, una, como un, una empresa que vende un producto y que tiene campañas de marketing y que, y que pues, quiere estar posicionándose en el mercado, ¿no? Uh -huh. um, y lo otro que me llamó la atención, que es algo que no nos muestran, es como cuál fue el proceso para seleccionar a los... Uh, pues a los jóvenes, ¿no? O sea, porque uh -huh. obviamente se ve muy marcado como la variedad y los temas específicos que querían tratar, ¿no? O sea, no fue como que vamos... O sea, no, no dice en ningún momento, pero no creo que haya sido la selección de cuatro uh, de diez eh, jóvenes aleatoriamente uh -huh. para uh -huh. conversar con el Papa, ¿no? Porque ni de chiste en veinte mil posibilidades sacas a diez uh -huh. chavos con esos uh, contextos, ¿no? Pero, dale, dale.
0: Y, y es ahí que Creo que es importante recalcar esto porque creo que muchos lo ven así como que decías tú, ah, ok, no, es el Vaticano queriendo hacer por ahí algo de marketing. Y en cierta forma, o sea, sí, pero también creo que es bueno entender que, eh, vaya, no sé si la idea haya nacido en el Vaticano o la idea haya nacido en quien produce el, el, el documental, ¿no? Porque a final de cuentas, creo que eso es importante no olvidar que lo que estamos viendo a final del día es la visión del creador del documental, del director del documental. Es él sí. el que elige qué parte nos muestra, qué parte nos esconde, porque hay todo un proceso de edición detrás, de musicalización detrás, de, sabes, cortes de cámara, etcétera, etcétera. O sea, creo que muchas de las críticas que yo he visto, Aparte ah, un poquito de, de, de olvidar esa parte, es lo, los, no sé, la hora 20, la hora 30 que dura, uh -huh. no es todo lo que pasó. O sea, ¿cuánto. Se
1: siente corto, ¿no? También se, se, se siente corto.
0: Sí, se siente muy corto, pero ¿cuánto crees que no hubo detrás? O sea, ¿cuántas conversaciones no quedaron ahí, sabes, en el recuerdo simplemente de ellos? Pero obviamente, quien sea que, que está detrás de la creación del documental, tiene una agenda, definitivamente, ¿no? Eh. ¿Cuánto ahí el Vaticano está... Estuvo, claro que tuvo que dar como que un juego, ¿no? Un, un, un te doy y me das y, y algunos acuerdos claro. y cosas por el estilo, ¿no? Claramente. Pero sí, definitivamente hay, hay un acuerdo, hay una agenda que okay, queremos resaltar estas cosas. Pero a final del día, creo que hay mucho detrás de el creador del documental, para decir... O sea, de su agenda, ¿no? Nos no deja ver. Y, y hay unas cosas que también yo estuve también viendo después de, de algunos comentarios de gente católica, de algunos padres, de algunos laicos de la iglesia, donde tienen mucho que decir, algunos a favor, algunos en contra, algunos medios como que, mira, esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? Pero sí, entonces eso que acabas de decir, ¿no? Esos 10 que están ahí, no están ahí
1: como que por, ah, mira, qué casualidad, no, están ahí uh -huh. por algo, ¿no?
0: Ya. Yeah, yeah. Y bueno,
1: no no sé, o sea, si quieres ir como tema por tema, o sea, porque como que puedo tener o podemos tener una opinión de cada tema. Sí, o, y, y después y, y después o sea, llegar llegar a una conclusión que fue lo que claro. para mí fue, ¿no? Sí. Eh, y, y
0: antes de eso, pero fíjate, por por lo que mencionabas, ¿tú qué piensas de de eso como tal, de de que haya habido un esfuerzo de marketing de parte del Vaticano y decir, okay, vamos a jugar, o sea, alguien les propuso la idea, estoy seguro, y que dijeron, va, nos sirve, vamos a darle. Ese simple hecho, ¿qué te parece
1: a ti? Mm... No sé. <risa> o sea, creo que, uh, creo que es respetable, creo que a final de cuentas, pues, es el... creo que la decisión sería al final la toma el papa, ¿no? O sea, él es el, el mero mero. Y obviamente a lo mejor tuvo un, un, una reunión con su staff o con su, no sé cómo me se llaman, los, sí. los que están después del papa. Um, sí. Pero, o sea, creo que, creo, o sea, lo que puedo decir es esto, creo que el documental no va dirigido a gente católica ni cristiana. Exacto. Creo que es un esfuerzo de evangelización. Yep como Repito, como para decir, eh, hey, como no somos tan retrógadas, como que no queremos... Danos chancha. Y, uh, y creo que ahí es donde a mí no me parece, porque ese documental, tal y como está, tiene mayor capacidad para dejar mal parado al Vaticano y al cristianismo y al catolicismo, porque estás de acuerdo que en una conversación de una hora y veinte, como tú dices, vas a poder resolver todas esas dudas. Claro. entonces um, entonces o, o sea realmente para mí no trae una transformación o un cambio uh, real creo que solamente confirma sesgos o sea Pero... mucha gente va a ver ese documental que está en contra de la iglesia y va a salir con todos sus puntos a favor y va a decir ves la iglesia sigue siendo igual porque iba a poder sacar puntos de lo que dijo el papa esto 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 va a haber mm. gente que está a favor de la iglesia y va a decir como de hey pues qué bueno que tuvieron esa conversación o sea yo te puedo asegurar que el 99, de todos los que van a ver ese documental, el 99.999%, ninguno va a cambiar su opinión. O sea, ese no es... No es lo, como yo lo veo, ese, ese documental no es un documental para cambiar de opinión. Es, una, uh -huh. es un documental solo para confirmar sesgos y lo que tú crees.
0: Bueno, definitivamente creo que eso depende mucho de con qué espíritu te acercas a ver algo, ¿no? Y eso uh -huh. aplica para todo. Pero yo lo que sí aprecio es el hecho que haya abierto... Perdón, el hecho que haya habido la apertura. Porque creo uh -huh. que si algo se juzga muchas veces a... Sobre todo al liderazgo en ese nivel, es que viven yeah. en una burbuja y que no se abren para nada. Y, por ejemplo, en, en años recientes, ¿cuánto no ha habido en contra de John MacArthur, Brian Houston, Joel Osteen y los que me digan? ¿no? O sea, pastores así uh -huh. como que pesados, grandes... Y, y si algo los distingue de repente es este hermetismo, ¿no? De que nadie, mm. Parece que nadie se puede acercar a ellos, nadie puede tener una conversación con ellos, salvo que no sea otra gente de su nivel, ¿no? Yeah. Y entonces creo que acá hubo al, men, al menos, otra vez, no es perfecto ni nada, pero al menos hubo una, una disposición de decir, ok, aquí va el Papa, o sea, no manches la cara de la Iglesia Católica, a hablar con 10 donadies. Eh, y, uh -huh. y lo digo así con respeto, o sea, simplemente pues sabes, o sea, son gente común y corriente, ¿no? Uh -huh. Y es de que, órale, o sea, chido, al menos abre eso, ¿no? No es, o como dices tú, no va a cambiar a lo mejor mucho, o no va a cambiar nada, o no va a cambiar a mucha gente, pero, hey, es, aquí estamos, o sea, somos comunes, somos igual, este, somos accesibles, o estamos intentando ver más allá de lo que hemos visto antes, porque nunca había pasado esto, nunca. Entonces, en ese sentido, se me hizo positivo, como esto va a haber gente que le va a valer y lo va a agarrar como quiere, pero creo que muchas iglesias podríamos aprender de, de reconocer que hay una necesidad de hablar con la gente con la que normalmente no hablas, porque por lo regular nos rodeamos solamente de aquellos que creen como nosotros y no estamos dispuestos a sentarnos en la mesa con otros que piensan diferente por miedo, por inseguridad, por me van a decir esto y entonces eso como tal me pareció muy positivo y otra vez y me pareció un buen ejemplo para el resto de que hey sí. dale siéntate con otros no pasa nada no
1: pero bueno sí que creo que creo que es el como como mencionaba no o sé sea, creo que es el punto de la del documental es una conversación no es un evangelismo no es un exacto no es un debate tampoco porque exacto y eso es lo que que como dices eso es lo que Sí aprecio como de Francisco, ¿no? Que fue como de, um, no estaba ahí para convencerlos y fue claro en sus opiniones uh -huh. y, y, y dijo lo que quería, pero cuando alguien opinaba diferente él no trataba como de luego luego predicarle o corregirlos, sino simplemente eh, decirle como, ah, o sea, está bien, ¿no? O sea, ah, por ejemplo, con el ateo, ¿no? Que creo que es el primero que habla, ¿no? O sea, uh -huh. el, sí, ah, el abre, ajá. O sea, que él abre, o sea, es como de, está bien, o sea, no, no, no es mi deber convencerte, ¿no? Uh -huh. um, y que, que sí creo que también, eh, por ejemplo, creo que el ateo empieza abriendo con una conversación, digo, con una pregunta como mucho más específica de lo que responde Francisco, uh -huh. eh, pero no recuerdo bien la pregunta, es algo así como de, uh, como, algo como que la iglesia está decayendo y que se va a hacer al respecto, como, ¿sabes? Y el Papa simplemente como que se enfoca en él, en su, en su viaje y en su, proceso de ateísmo y de cómo dejó de creer en Dios, ¿no? Uh -huh. um, pero, pero sí, o sea, creo que para poner las bases, no es un debate, no es una mentalización, sino es una conversación y creo que como dices y, y creo que dado también el contexto histórico uh -huh. de lo que representa el Papa a través de los siglos o sea, esto también es algo que nunca había pasado, ¿no? O sea, nunca eh, y que lo mismo, ¿no? A lo mejor una persona que no tiene un a... Uh, un aprecio o, 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 o le gusta la historia cristiana o de la uh -huh. iglesia, pues para ellos es como, de, ah, pues sí, que es una persona en poder que siempre estaba ahí y que debe de quedarse, uh -huh. la, la, pues sí, ¿no? Pero, pero creo que históricamente sí es algo que, pues, que cambia muchas eh, pues, cosas, ¿no? Yeah. Uh, pero bueno, o sea, creo que el primero que empieza es el ateo, o sea, y creo que. Pues no sé qué más puedo agregar de él, o sea, creo que es. Creo que ese, él es una. Eh, representación real de lo que están pasando muchos jóvenes hoy, o sea, que, que es, he perdido mi fe por la iglesia, uh -huh. o sea, no creo en Dios por culpa de la iglesia, uh -huh. um, y, y no sé si lo menciona ahí el, el, el Papa, pero creo que sí en algún punto él habla acerca, o no sé si ves con la otra chica eh, peruana, eh, pero que le dice como de, pues tú, o sea, si eso te ayudó a ti en tu viaje o en tu proceso, o sea, está bien. Entonces, eh, con ese primer chavo, o sea, para mí es como, que, pues creo que solamente es una representación real de, de lo que está pasando eh, en el mundo, o sea, donde muchos jóvenes han perdido su fe en Dios por la iglesia, uh -huh. um, yeah. y, que, y que a final de cuentas, pues sí, o sea, sí si hay, si hay un, bastante culpa de la iglesia, aunque a final de cuentas, para mí eso es simplemente es una representación de que nunca hubo una verdadera... Uh, experiencia con Dios, ¿no? o sea, que toda su experiencia religiosa, teológica, pues estaba basada en, en la iglesia, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y, o sea, creo que uh, es una de las quejas que, por ejemplo, que escuché eh, o he escuchado mucho, incluso en, el, en la reacción que subí a YouTube, muchos de los comentarios que tienen crítica hablan uh -huh. de eso, de, de la falta de evangelización del Papa, ¿no? Y es así como que, es que, una, eso no era la intención. Para empezar, uh -huh. este, era más un diálogo, era más un ir a escuchar, más que ninguna otra cosa. Y creo que eso hizo muy bien eh, el Papa, de ir y escuchar. Si te fijas, es más lo que escucha que lo que habla, ¿no? Uh -huh. y, 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 y es muy empático. Y a mí me gusta porque, por ejemplo, tomas la... Vamos, vamos a Jesús, ¿no? Y no sé si te acuerdas eh, de, de pronto la historia cuando Jesús va y visita la casa de saqueo. Uh -huh. O sea, vemos eso, vemos a un saqueo trepado en un, en un árbol este, que, es, que Jesús va pasando y vemos a Jesús que es el Jesús ve a saqueo, ¿no? Y Jesús lo busca y le dice, hey, voy a tu casa. Va a esta casa, está en una cena y no, no tenemos acceso a la conversación. No sabemos uh -huh. qué fue lo que Jesús dijo o no dijo. De pronto vemos a un saqueo diciendo, hey, voy a, voy a hacer esto. Y de ahora en adelante, si he defraudado a alguien, voy a hacer esto, ta, 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 ta. Vemos una transformación yeah. en la vida de saqueo. Pero no sabemos si es porque Jesús se puso ahí a, a evangelizarlo, como diríamos, o simplemente el, el simple hecho de que Jesús fuera alguien como él haya sido suficiente. Y creo que a veces ignoramos el poder del amor. O sea, más que y yo, o sea, Estoy en favor de las palabras, estoy en favor del mensaje, estoy en favor de, de la evangelización, estoy en favor de la proclamación del evangelio, estoy a favor de todo eso. Pero también creo que a veces menospreciamos el impacto que tiene el simplemente ir con el que nadie quiere ir, el amar sí. al que nadie quiere amar, el, el decir, aquí estoy contigo, ¿no? Y, y en cierta forma vemos eso, o sea, otra vez, vemos una hora veinte de conversación pero estuvieron un montón de tiempo ahí. ¿Te acuerdas que en una parte del documental se corta por, por la lluvia? Hacen una uh -huh. pausa. Uh -huh. ¿Cuántas horas duró eso? Claro. Y, y, y son horas donde no creo que nada más estuvieron viéndose la cara, sino que siguieron hablando de mil cosas, simplemente quedó fuera de cámara por el ruido, por lo que tú quieras. Pero, o sea, o sea si, si algo estoy seguro es que, bien o mal, la vida de esos diez muchachos no va a ser la misma después de ese encuentro. A lo mejor no cambian, a lo mejor no se suscriben a la fe católica, a lo mejor X. Pero una semilla quedó plantada, de eso estoy seguro. Y, yeah. y, y como hablabas tú ahorita de, de este chico, ¿no? de este ateo, creo que es una realidad que como iglesia tenemos que a, aceptar. Que el lugar, que debería ser el lugar por excelencia de conexión con Dios, para muchos ha sido el lugar en el que más desconexión con Dios han experimentado.
1: Yeah.
0: Y, y, y podemos, por ejemplo, la, la prim, lo, lo que viene a mi mente es, la primera excusa de la mayoría de los cristianos es ¡Ah! Es que nunca fue salvo. Mm. Dicimos que, uh, dude, creo que ese no es el punto, ¿sabes? Mm -hmm. creo, creo que esa es una respuesta bien fácil para lavarte las manos de, y, y deslindarte de responsabilidad y decir, no, es que nunca fue salvo. Nada más, a lo mejor fuiste un cretino
1: todo este tiempo, ¿no? A lo mejor Si fuiste... es, un cal... es un calvinista hablando, pues tú puedes decir, nunca es que no estaba escrito en el libro de la vida. Ajá, pero, pero es, es muy fácil ahí quitarte la responsabilidad y decir, no, nah,
0: es que fuiste un patán todo este tiempo, ¿no? Es que lo trataste mal, es que lo lastimaste. No, nada más, es que nunca fue salvo. Así como que mm. yeah. Podemos ir un poquito más allá y, y tomar responsabilidad y... ¿Qué estamos haciendo como iglesia bien? Pero también, ¿qué estamos haciendo como iglesia mal que puede ayudar a toda esta gente que está desenamorándose de la iglesia y de Dios para poder hacer algo al respecto? ¿no?
1: Yeah. Y, y bueno, y eso, creo, creo que llega la segunda chica que es la que habla del aborto, ¿no? O sea, que es una católica a favor del aborto. Sí. Um, y creo que ahí, como la discusión o el debate está entre um, la parte moral o, o la parte moral de abortar. Sí. De si es correcto o no es correcto y la responsabilidad de la iglesia o la reacción de la iglesia cuando alguien hace eso. Yeah. Y lo que, me, bueno, en ese punto, o sea, antes de todo eso, lo que me gustó del, del Papa es que sí llevó la conversación como al asesinato, ¿no? O sea, llevó la conversación como, pues, es una vida es una vida y está comprobado científicamente, ¿no? Yeah. Um, y que creo, que creo que la discusión, o sea, creo que la discusión principal de la iglesia se ha enfocado en el acto moral, si es correcto o no es correcto. Uh -huh. Y que creo que aún mucha gente que, um, creo que incluso mucha gente que está a favor sabe que no es correcto. Uh -huh. Sabe que fue, eh, saben que no es lo correcto, pero eso no es la respuesta que quieren. La respuesta que quieren es cómo vamos a cuidar a estas mujeres que, que saben que no es lo correcto, pero aún así deciden hacerlo y tú como iglesia qué me ofreces. Y creo que el, el, o sea, creo que lo que me, hasta ahí me, o sea, mí me gustó mucho ahí la respuesta de él, porque fue como, o sea, está mal, pero estamos mal nosotros en, en la respuesta que hemos tenido, y yeah. que creo que dice algo así como, a una mujer que aborta la tenemos que acompañar durante todo el proceso, y que creo que, o sea, si somos reales, yo nunca he escuchado de ninguna iglesia, de ningún, um, de ninguna comunidad de fe que haga eso, o sea, que, que, que esté en contra de él, que acompañen a una mujer, Uh, en eso, ¿no? Y, y sé que, o sea, sé que es un tema muy difícil con muchas, digamos, aristas a los problemas, a los problemas yeah. económicos, porque ahí como que también discute esta María, ¿no? La chica como católica y es como de, hey, pero yo he tenido muchas conversaciones con chicas que, que piensan que el mundo se les va a acabar, pero tengo esta conversación y cambian de opinión, ¿no? Y cambian de, de parecer y, y, y todo eso. Yo creo que todo eso es real, o sea, yo creo que, sí. um, y yo creo que sí, muchas veces solo están en, envueltas en su burbuja de de el mundo está mal, o sea, y que a al final de cuentas yo sí creo que es como de por qué no darle la oportunidad a un ser de, uh -huh. de, de, de uh -huh. vivir, ¿no? Y obviamente sé como el contraargumento de todo esto, de todos los niños pobres, de todos los niños huérfanos, de todos los niños que abandonan y que los cristianos, todo eso, pero para mí el punto principal no es ese, el punto principal es que yo creo que se nos llama como iglesia un estándar más alto de decir, Sí está incorrecto, pero tú no eres el juez. Tu responsabilidad está en acompañar y en amar. Yeah. Um, y creo que eso no lo hemos podido hacer muy bien. Es más, no lo, creo que ni siquiera lo hemos podido hacer. Y, y creo, que, creo que es lo mismo. O sea, como, cual, como muchas de los pecados o, o, o cosas que se mencionan más adelante en el, en, el, en el documental, es que tenemos una escala o una báscula de pecados. Y mm -hmm. nuestra reacción hacia la gente depende de cómo esté su pecado en nuestra báscula, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Y esto a lo mejor es un ejemplo muy cliché que se usa, ¿no? Pero es como, ah, la mentira, ¿no? Muchos cristianos mienten, pero a ellos no les decimos nada, pero sigue siendo pecado. Muchos cristianos cometen corrupción, muchos cristianos no cuidan su cuerpo y, y comen chick filet todo el día, o no sé, perdón. <risa> este, <risa> Entonces, o sea, y a todos ellos no les decimos nada. Exacto. Y nuestro amor está incondicional con ellos, pero cuando... Llegan todos estos problemas que sí, que conllevan un problema social o, o como lo quieras ver, pero creo que para mí el punto es: esa no es nuestra responsabilidad. Nosotros no somos los jueces, sí tenemos que pararnos y decir, hey, estás mal, o sea, pero es lo mismo, ¿no? Y a lo mejor eh, el, el ejemplo que se me ocurre, ¿no? Como dices tú, regresando a Jesús, pues es la mujer sorprendida en adulterio. Jesús nunca condonó o, o aprobó que la mujer cometiera adulterio, pero dijo, como que okay, lo hiciste te voy a acompañar en el proceso, te voy a restaurar y ve y no peques más. Ese uh -huh. es el modelo. Yeah. En papel se ve muy fácil, en la Biblia lo leemos y le aplaudimos a Jesús, pero cuando se requiere eso de nosotros, uh, nuestros argumentos vienen primero. Sí,
0: estoy súper, súper de acuerdo. Este, y creo que, como dices tú, creo que el Papa hizo un... modeló muy bien, ¿no? Lo que deberíamos de hacer. O sea creo que hace una muy buena distinción de decir, hey, mira, a ver, llamémosle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, o sea, partamos de ahí. O sea, esto está mal. Porque creo que la, la chica uh, católica, no recuerdo el nombre de ella. Eh, María. Pero, claro. pero, pero, ¿Sí es María? Sí. Okay. Pero ella que está a favor del, del aborto, o sea, es una mujer que está, dice ella, hey, yo soy alguien que ama la iglesia, estoy súper involucrada en mi iglesia, pero también soy feminista y, y por ahí lanza esa pregunta de que mm. puedo ser las dos no ah no María es la güerita, yo pensé la Argentina, exacto la tú. ajá sí 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 Ma María es la abuelita pero la que habla de labor tiene otro nombre pero no me acuerdo mm. este y pero y ella pone esto o sea ella misma se pregunta qué chinelas? o sea estaré mal y y me gusta que el papá le dice que no, eh, está bien o sea no hay bronca puedes tener estas dos pasiones y está bien pero también me gusta que, que no le da por su lado. O sea, siempre claro. dice, mira, entiendo de lo que estás hablando, entiendo el dolor que hay detrás, pero entendamos que está mal. O sea, como dices tú, desde la parte moral, el acto en sí mismo mmm, está mal. Pero, o sea, y, y es ahí donde creo que es importante y creo que muchos, y voy a hablar en general creo que muchos seres humanos alrededor del mundo, especialmente nosotros que decimos que queremos en Jesús, creo que pecamos mucho de como ahora somos salvos, ¿verdad? Salvos por fe. Um, creemos que somos justos y creemos que somos sin pecado. Se sí. nos olvida esa parte, ¿no? como que, hey, papacito, todos los días cometes errores, algunos más graves que otros. No eres mejor que nadie, ¿no? Ahora, si sí, este es uno que es tú, híjole, se ve, se ve muy feo, y está muy feo, ¿no? Pero también creo que, que nos falta un montón de empatía, como, como has resaltado tú, ¿no? Creo que nos falta muchísima empatía. Y no solamente empatía, sino a, hay otra palabra que, que ahorita se me está escapando, pero creo que no somos lo suficientemente conscientes para entender y aceptar, que quienes practican un aborto no lo hacen por diversión. Uh -huh. y, y es algo que muchas veces uh, vemos comentarios bastante estúpidos por ahí en redes y así de gente que, nada, pues ¿quién le manda a andarse acostando con todos y que no sé qué es Dude, uh -huh. o sea, no, o sea, no va por ahí, man. Na nadie nadie planea o, o tiene en su lista de cosas por hacer, quiero abortar un día, ¿no? O sea, eso no existe. Claro. Y, y creo que hay realidades muy crudas por las que mujeres pasan que como hombres de entrada no entendemos y a lo mejor no vamos a entender nunca, pero que, que piden algo más de nosotros que un simplemente juicio, ¿no? Um, y otra vez, creo que como iglesia sí debemos de ser muy claros en decir, creo que esto está mal ahí, pero, no como dices tú, la importancia, de, pero no te voy a dejar que camines solo o sola por esto, ¿no? Uh -huh. um, y, y, como, y también me encanta que lo aclaraste es un tema mucho muy complicado que no vamos a resolver en cinco minutos ni vamos a resolver en un episodio de un podcast ni mucho menos pero simplemente creo que el llamado para nosotros como iglesia sí tiene que ser el hey tenemos que aprender a ser más como Jesús uh, tenemos que aprender a amar como Jesús ama a traer redención como Jesús trajo redención a acompañar como Jesús acompañó y a entender que el juicio no nos toca a nosotros. Ya, un día, un día vendrá ese juicio y, y está bien. Y hay alguien mejor capacitado para eso que tú y que yo. Uh, y por lo tanto es cómo podemos amar a alguien a pesar de sus peores decisiones, sabiendo que muchas veces el espíritu del Dios vivo es donde mejor se mueve. Claro. ¿no? Yeah en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro quebranto, en medio de nuestra vergüenza, en medio de, en medio de nuestra mugre, él, él va y de ahí nos saca, ¿no? Nos saca del lodo, nos saca de ahí y nos limpia y, y todo esto, ¿no? Y ya incluso la María, que es la, la chica, la, güerita, la la muy católica y todo esto, y, y creo que también es una parte que, que nos toca hacer es, eh hey, mira, haz lo mejor que puedes tú como iglesia, Presenta opciones, presenta oportunidades. Déjale saber que quizás esta no es la única opción que hay. Pero entender que al final del día la persona va a tomar una decisión. Y a mm. lo mejor celebramos esa decisión, a lo mejor nos va a doler esa decisión. Pero no vamos a... Nuestro amor no debe ser condicional. Ah, si decidiste como yo quería que decidieras, entonces te acompaño. Pero si no, te doy una patada en el trasero y te vas, ¿no? Sino decir, oh, amén. Me duele que hayas como quiera tomado esta decisión, pero te voy a seguir amando como Jesús nos sigue amando, a pesar de nuestros errores, ¿no? Y, y creer que, de alguna forma, el espíritu del Dios vivo va a tomar toda esa situación y de alguna forma lo va a redimir, ¿no? Uh, creo que como cristianos creemos en eso, ¿no? Que, que Dios tiene la capacidad de traer belleza en medio de las cenizas. Eh, Pero que lo hagan sí. solos. Ya. <risa> yeah. Entonces, ya, yeah, es, es un tema bien fuerte, ¿no? Y qué bueno que se tocó. Y, y qué bueno que otra vez que abre el diálogo. Este... Y, y, y otra vez, y qué bueno que el, el, el documental pone las dos partes, ¿no? La, la parte cruda, la parte fea, la parte de injusticia y todo. Y por otro lado, la parte de esperanza, la parte de, hey, aquí estamos. Y sí. Porque ¿cuánta gente no crees que escuchó eso y de repente escuchó de que, oh, espérame, ¿hay, op hay opciones? O sea, mm. ¿sí, puedo, ¿sí puedo decidir diferente? Y hey, a lo mejor, otra vez, ¿quién sabe qué terminan decidiendo? Pero al menos ya, ya está en su cabeza el de que, ok, esta no es la única opción para mí, ¿no? Y, mm. y bueno, ojalá que como iglesia podamos poner más recursos allá afuera y decir, si sí, no tienes que hacer esto sola y mira, así es como se ve ya sea de que hay adopción, o te acompañamos, o si necesitas apoyo económico, pues te lo vamos a dar, o de salud, lo que sea, ¿no?
1: Pero bueno, uh -huh. ya. Yeah. Sí, luego, creo que después tocan los temas como de racismo y de los uh -huh. inmigrantes y todo eso. Yeah. Y ahí, ahí sí, sí que fue como, de, ah, bueno, sí, pues no pasa nada, pues tú echale ganas y este, y todos hemos sufrido este racismo, y creo que es este chavo de África y la otra ecuatoriana, ¿no? Que hablan que... Uh -huh. um, ellos sufrieron racismo y, y, y después creo que va este chavo, el que fue el que fue a una iglesia, digo, una escuela, no me acuerdo eh, cómo, lo, cómo era, pero que sufrió abuso, ¿no? Uh -huh. y, que, y que fue así como de, hey, te mando una carta y, y, y el papá dice como de... Bien tenso hemos, esa parte. Hemos estado tratando de hacer cambios y hemos tratado de, tratando de hacer cosas y todo esto. Um, y, y obviamente, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, esos, ese, ese tipo de historias, ese tipo de ejemplos, pues son... Eh, pues son difíciles, son. Eh, obviamente no tenemos como todo el contexto, pero a mí lo que me resaltó como de esa parte de la conversación fue cuando uh, creo que, creo que el... Y no me gusta llamarlo así, ¿no? pero no me conoce un nombre como el ateo o el, el cuate que no creía en Dios, uh -huh. les dijo algo así como, pues sí, pero te está diciendo que, que, que cancelaron la carta, ¿no? Que dejaron al profesor regresar, como, ¿por qué no ha habido un cambio, ¿no? Y el papá dice así como, pues yo estoy haciendo todos los cambios que puedo. Pero pues obviamente no voy a cambiar a la gente, ¿no? No, no voy a cambiar a la, a, a la institución de un día a otro, ¿no? O sea, estamos, ellos, o sea, los, los pedrastas o los padres, todo eso, saben que eso está mal y saben que está penado y saben que, que va a haber consecuencias, pero no por el hecho de que yo diga como, ah, mañana ya el que haga eso va a ser destituido, entonces el cambio va a ser total y va a ser al 100%, ¿no? Y creo que... O sea, lo único que pensé ahí es como, pues sí, o sea, tiene razón y creo que del otro lado de la moneda está este, esta gente que solo señala, um, pues, a la iglesia o, 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 a lo, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, no, no partimos desde la premisa que dice, como no hay nada mal en la iglesia y todos los pastores o toda la gente y el liderazgo que está en la iglesia somos perfectos y todos los que piensan lo contrario están mal y bla, bla, bla. O sea, claro que hay problemas de abuso, claro que hay problemas de control, claro que hay problemas de... De, de lo que quieras, llámale, hay, hay problemas en la iglesia y hay gente que está tratando de hacer un cambio, pero creo que cuando responsabilizan a los que están en posiciones de liderazgo por el cambio que no existe, caen en la misma, caen en el mismo error de que nosotros tampoco podemos controlar a la gente y que la gente decide cambiar y que muchas de las cosas que existen hoy en la iglesia como es el abuso y, y, y todas estas como cosas que se están hablando. O sea, hay gente que ni siquiera está haciendo algo al respecto y que se ha hablado con ellos, pero, pero eso no significa que estamos yendo hacia un mejor camino. Uh -huh. Y creo que a veces como esta falta... y Lo mismo, ¿no? igual de empatía, de decir como ah, están en un proceso y son literal miles o cientos de miles de iglesias alrededor del mundo, tanto católicas como cristianas, donde pues ha habido, o sea, ha habido cosas malas, ha habido cosas grotescas, pero se está habiendo un cambio. Y creo que sí está siendo un cambio real, pero creo que ahí sí llegan con el dedo juez de juez decir como, pero pues el cambio todavía no es al 100%, entonces siguen siendo esto, esto y esto, ¿no? O sea, como este punto de generalizar, ¿no? O sea, de uh -huh. si, o sea, si fue un, si hay un abusador, entonces toda la iglesia es abusadora. Si hay un, um, si hay un pastor a controlador, entonces todos los pastores son controladores y es como de, hey, pues ni yo tengo la capacidad, o sea, nadie tiene la capacidad de cambiar a la gente simplemente con un, con un chasquido, ¿no? Entonces, uh -huh. y a veces en ese aspecto creo que sí se espera que se haga de esa forma, ¿no? Y, y creo que ahí es donde el Papa dice como, pues, hey, yo hice todo lo que pude y yo mandé las cartas y todo, pero pues si hubo gente que impidió ese proceso, pues lo siento, no voy a volver a revisar, pero yo no puedo estar al tanto de todo, ¿no? Y, y, sí. y creo que ahí el argumento o el juicio es como de, pues entonces si no logras que cambie la iglesia y todos tus eh, padres de un día para otro, entonces estás mal y entonces no estás tratando de hacer nada al respecto. Uh -huh. y para mí es como... Eh. Sí,
0: sí, ese fue un momento bien tenso. este Cuando, cuando el chavo empezó a hablar, o sea, y, y estoy seguro que como decías tú, ese tema no fue... No, no fue así como que, ay, no sabíamos que se iba a hablar de esto, así como, ay like, come on, es, es el, uno de los grandes temas uh, en contra de la iglesia católica hoy en día, ¿no? Entonces, claro que iba a salir en algún momento y todo, y seguramente el que está detrás de, del documental sabía. Pero eso no quiere yeah. decir que el Papa supiera qué iba a pasar, ¿no? Y sobre todo cuando dice, hey, y tengo una carta, y era una carta que te escribía a ti. Sí. O sea, en buena onda o sea, estamos hablando de, es, es el Papa, es el Vaticano. O sea, si ellos querían de que, ¿sabes qué? Me cortas esa parte, cortas esa parte, ¿sabes? Pero no, y o sea, y, y eso es algo que a lo largo del documental me, me gustó ver mucho de, del Papa, que no le sacó. Eh, nunca lo vi en un esfuerzo de quererse defender a él o a la institución, sino que siempre uh -huh. estuvo abierto a reconocer de que, ¿sabes qué? Sí, esto existe hay cosas malas que deberían determinar. Y, y entonces, eso, creo que eso habla volúmenes para empezar, ¿no? El, 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 el no ponerse a la defensiva y decir, no, 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 no este, pero es que tú no sabes. No, simplemente decir, ya, eso está mal. Eso está muy mal. Y sí existe, y sí es real, y sí estamos tratando. Um, sí. Y, y creo, que, creo que a veces ignoramos, como que, la gente piensa que es bien fácil cambiar esas cosas. Y no, es pues
1: gente, o sea, al final de cuentas es gente, no es, si, si fuera cualquier otra cosa así, pero es gente con la que estás lidiando. Sí, y, y lo vemos todos los días, ¿no? O sea,
0: ojalá existiera un, un no sé, un, un apartito, ¿no? Que así como cuando te mides la temperatura, que hay una pistolita que te la pones en la frente y uh -huh. clic y te dice tienes temperatura o no, ojalá hubiera uno que pudieras hacerle así y te dijera, ah. Es un pederasta. Este, yeah. no, no lo selecciones como, como sacerdote. Ah, o sea, es imposible, ¿no? Y, y yo sé, por ejemplo, tra no transformarte, pero pasar por el proceso para convertirte en un padre, en un sacerdote, es un proceso larguísimo, bien complicado. Igual, eh, en la iglesia de la que yo soy parte, llegar a ser un pastor metodista es un proceso
1: larguísimo. O sea, y sí. creo
0: que... Creo que Muchas y aún cosas. así
1: hay muchos que lo pasan y, y exacto, son malos, ¿no?
0: Con todo y eso, y pero creo que hay mucha gente que piensa que lo que pasa es que al menos en las iglesias cristianas, sobre bueno alrededor del mundo, hay ciertas denominaciones donde una persona puede decir un día, yo soy pastor porque Dios me dijo que voy a ser pastor y me voy a ir de esta iglesia y cuántos se vienen conmigo y pum se dividen y el día de mañana Juanito Pérez que antes era un, un líder en la iglesia pero se enojó con el pastor por no sé qué. Y el día de mañana se autonombra pastor y es pastor y háganle como quieran. Y listo, ¿no? Tristemente, hay un montón de organizaciones así que nacen de esa forma. Bueno, este no es el caso en la iglesia católica. Hay un proceso muy largo y exhaustivo con procesos psicológicos y de ed educación y de mil cosas, ¿no? Y, y como acabas de decir tú, y tristemente, con todo y eso... Hay gente que sabe mentir muy bien.
1: Hay gente que...
0: Sí,
1: o... O, de, o sea, de la misma forma son batallas que están teniendo. También, O sea, exacto. son cosas con las que están lidiando. Sí, y, y, y hay gente que logra vivir toda su
0: vida reprimiendo esas cosas y no actúa con, con esa naturaleza. Uh -huh. Hay gente que tristemente cae, ¿no? Pero aún así, aún así cuando, cuando llega a ver o sea, los errores y todo, um, es como... Y me acuerdo que un pastor alguna vez me, me, me dio esta analogía, ¿no? Es como si, si tú traes una lanchita, o sea, por ejemplo, eh, en cualquiera de nuestros países hemos visitado lugares donde te, te subes a una pequeña lanchita para tres, cuatro personas y ahí vas por el rito y todo, y hay que dar vuelta, y, bien, bien, sencillo, pues, das vuelta y empiezas a, a remar de un lado, o, o si es con el motorcito. Y va. No es lo mismo mover una lanchita que mover el Titanic. O sea, es muy diferente y triste. Tristemente, organizaciones tan grandes como la Iglesia Católica, que es una organización global y, y de las más antiguas en el mundo, cambios tardan muchísimo. Tardan muchísimo. Y, y esa es la otra cosa que, por ejemplo, con, con nuestro amigo Andrés siempre me peleo. Porque es bien fácil desde afuera este, ver lo que está pasando y decir, ah, es que no están haciendo nada. Y es como que no tienes ideas de las luchas que están ahí, a, sí. habiendo ahí adentro, donde están tratando de hacer cambios, pero hay un montón de capas por las que tienen que pasar. Y es como que, o sea, es, es picar piedra, pero es picar piedra profundo para llegar a, a poder ver el cambio. Y no quiere decir que no esté sucediendo, simplemente hoy por hoy no lo estás viendo, porque todo eso está pasando debajo de la superficie y no tienes acceso a ello. Pero me gustó que, que el Papa lo reconoce, de que, hey, sí está mal, y estamos tratando, y estamos en la lucha, y espero que un día esto quede erradicado. Y claro que me duele toda la gente que ha pasado por esto y que ha sufrido por ello. Y, y creo que es genuino. O sea, claro que me duele todo esto. Y esperemos poderlo erradicar, pero así que confíen en nosotros. Lo estamos haciendo, lo estamos intentando. Y, man, o sea, es... es y también, algo que creo que incluso llegó a mencionar el Padre, es, entiendo uh, por qué es tan escandaloso en la iglesia, pero no ignoremos que esto pasa en todo el mundo. Y no solamente dentro de iglesias de todas las denominaciones. Uh -huh. Esto pasa, literal, en todo el en mundo. En escuelas, en trabajos. En todos lados. Pero dice, pero entiendo. Y, y me gustó esa parte de la responsabilidad que toma, ¿no? Dice entiendo por qué es tan decepcionante de la iglesia. Porque como tú dijiste hace, hace algunos minutos, como iglesia, el estándar está mucho más arriba. O sea... Claro, y es mucho es, más escandaloso, ¿no? Si sucede. Por lo mismo, porque la expectativa es otra. no uh -huh. y, es, y, y él lo dice, o sea, okay, lo entiendo. Y en, porque, como, como mencionaste hace ratito el lugar en el que más seguro deberías estar, cuando pasa algo así, ¡puf, man! O sea, es... Es, es dolorosísimo ¿no? porque espérame tú no lo, lo puedo entender de cualquier otra persona pero like, tú no, tú estás aquí sobre todo porque ante los ojos del mundo es tú representas a Dios para mí, e ese es el trabajo sacerdotal mm -hmm. al final del día, el sacerdote es la cara de Dios para el pueblo ¿no? la representación de Dios para el pueblo y es no, porque cuando tú haces algo así, estás manchando en cierta forma, estás manchando la imagen de Dios para el mundo ¿Me estás diciendo, ese es Dios entonces? Y por eso hay tanta yeah. gente herida, y por eso hay tanta gente como este ateo que no quiere saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque quienes estamos supuestos a mostrar la cara de Dios para el mundo, mostramos una cara que no representa a Dios. Y eso es lo, lo tanto lo peligroso y lo doloroso, y, y lo que demanda de nosotros, quienes estamos en este tipo de roles como tú y como yo y como cualquier otro, ¿sabes? Eh, líder eclesial es necesitamos no olvidar eso que esa es parte de nuestra responsabilidad. Y, y, y mucha gente se excusa, no pongas tus ojos en mí, pon tus ojos en Jesús. Dude, pues tú eres Jesús en la tierra, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, tú eres parte de esto. Y, y por eso a mí me encantan las palabras de Pablo, sé imitador de mí como yo, de Cristo. Es, no le saques la vuelta. Oh, y y te, hemos tenido esta conversación en nuestro grupo muchísimas veces y la acabamos de tener hace poquito que de gente que no entiende lo difícil que es el trabajo de pastor o el trabajo, sabes, de un sacerdote y esto. Es muy difícil porque la presión sí es diferente. Uh -huh. Porque porque no sí, soy humano, común, como cualquier otra persona, pero el cargo que estoy ejerciendo representa algo mucho más grande que yo mismo. Y claro. ese, ese peso está canijo. Y, o sea, otra vez por eso es tan escandaloso cuando pasan cosas así, porque es like, no, 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 no puedo, puedo esperar esto de cualquiera, no de ti, no de ti, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, es como cuando, ¿por qué es tan escandaloso cuando un policía es corrupto? Porque tú, tú eres la representación de la ley, ¿sabes?
1: Bueno, aquí en México ya no es, no es escandaloso.
0: No, pero sigue siendo escandaloso, o sea, ¿por qué sí? ¿Por qué es tan común la burla y todo? Otra vez, es que no se supone debe hacer, ¿por qué Dices tú, ya no es tan escandaloso en México, y creo que en Latinoamérica también. Ya no es escandaloso porque la decepción ha sido tan grande que es, ya, yeah. pero por qué, ¿por qué hay esa decepción? ¿Por qué hay ese sentimiento? Otra vez, porque tú no. O sea, entiendo que un ratero sea un ratero. Está bien, pues eso es. Tú eres la ley, tú representas la ley. no Otra vez, tú no. ¿Se me explicó? Yeah. Y, y, y eso es, otra vez, al menos creo que se me hizo bueno que, que el Papa no rehuyó a ese peso, a esa responsabilidad. Dice: No, yo entiendo. ¿Por qué? Yeah. Porque tenemos otra expectativa, ¿no? Ya, yeah. sí. fue muy duro ese tema.
1: Y luego, quien Creo que de ahí siguió el, el chico que era no binario. ¿o? Era una chava, ¿no?
0: Ajá. Bueno, no sé. Bueno, chicos, sí. Unos... Ajá. Sí, esa persona.
1: Eh, y que, ajá. y que y bueno creo que igual el papa lo que hizo fue decir eso no o sea no yo no voy a decir o sea yo no puedo ver eso como yo no voy a lanzar juicios solo te voy a decir lo que puedes esperar de nosotros y de dios no y mm. le dijo cualquier persona debe ser aceptada que creo mm -hmm. que, que creo que fue lo mismo cuando fue con lo del aborto y todo eso no o sea que que que, que sé que muchos Pueden ver eso y decir como, como tú dices, ¿no? O sea, ah, qué cobarde, se echó para atrás, no, no mostró Ajá. lo que creemos, no le dijo no fue firme? Lo, que está, lo que está escrito en la Biblia y así, ¿no? Y, y, o sea, y entiendo ese punto y hay, hay cierta razón, pero creo que, um, creo que como decimos, ¿no? O sea, fue la conversación, ¿no? Y creo que de ahí pasó a, a la chica que hacía OnlyFans. <risa> creo que sí. O sea y, y que, y, y ahí, o sea, y creo que esos últimos 15, 20 minutos fueron como los más caóticos porque nada más pasaron las tomas del Papa y estaba así como que viendo cómo se peleaban y así como con carita de, ¿qué les digo? no O sea, y que creo que, o, o sea, a final de cuentas, por ejemplo, en esa, en esa área yo tengo convicciones fuertes por, por lo que he vivido, por lo que he visto. Um, o sea, pero lo único que me, me llamó la atención... De, de lo que comentó esta chica que hacía OnlyFans y, y uh, creadora de contenido, como lo quieras llamar, o sea, <risa> lo único que me llamó la atención fue como que ella dijo como de yo cuando hago eso me siento feliz y me siento la más diva y, y eso me gusta y listo. Por eso he uh -huh. decidido que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, obviamente yo no sé su vida y yo no tengo la capacidad de juzgarla ni tengo el derecho de juzgarla uh -huh. ni, um, ni lo quiero hacer pero o sea solamente me dio como esta idea de la condición actual del mundo donde mucha gente solamente hace cosas porque se siente bien hacerlas o, o donde solamente dicen como de, ah, es que pues haciendo esto me siento bien y si se, si se siente bien, entonces supongo pues, que está bien y, y simplemente lo hace, ¿no? Uh -huh. y, y creo que fue lo que, y que, fue lo que le preguntó a esta chica católica, ¿no? O sea, pero te sientes bien con tu cuerpo, te sientes bien haciendo eso, o sea, Básicamente le dijo ¿no? Como estás eh, perpetuando un ciclo malo ¿no? O sea, de, de masturbación, de pornografía con la gente y así, ¿no? Y, y para mí su respuesta fue como, pues, me siento bien haciéndolo, pues, si, si me siento bien haciéndolo, pues, entonces lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. pues, a nadie le importa, ¿no? Si yo me siento bien haciéndolo, entonces nadie me puede decir nada, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, no no es mi afán juzgar, pero para mí es como, qué triste, que vivimos en una sociedad donde piensan que, que lo que tienen que hacer o lo que lo, les da felicidad es lo que en el momento les hace sentir bien. Y después ya no, ya no existe más. Ya cuando estás fuera de, esa, de ese trabajo, cuando estás fuera de esa identidad, entonces ya no eres feliz. Entonces ya no hay nada que te llene o ya no hay nada que te agregue plenitud. ¿no? Entonces... Um, y, y no sé, o sea, y obviamente meternos en ese tema igual de pornografía, de masturbación, de sexualidad, o sea, pues es lo mismo, ¿no? O sea, creo que moralmente y las consecuencias y la ciencia lo respalda, pues no está bien, o sea, tu cerebro uh, tiene efectos, pues, químicos cuando ves pornografía, uh, o sea, una chava que está siendo sexualizada, o sea, y, y yo sé que a lo mejor hay argumentos uh, de parte del progresismo a favor de todo esto, pero creo que para mí es más como... Um, creo que para mí es más como qué que triste que, bueno, lo mismo, que, que solamente busquemos o, o consideremos que es felicidad cuando algo solo se siente bien y por eso ya lo voy a hacer, ¿no? Ya,
0: yeah, exacto. Este, como es tú, es un tema bien, bien, bien complicado eh, y... Y como esto, fueron como que un montón de temas y como que, y todo muy rapidito, este, y, man, so, son de esos temas de, es, es muy fácil como que, nada más ponernos a pelear, ¿no? Y, ¿qué dice la Biblia? Y esto, y lo otro, y tarará. Y, y yo lo que siempre digo es, mira, yo tengo mis convicciones personales. Y, y, yo, y yo puedo decirte, ya, creo que, creo que es pecado esto, creo que es pecado aquello, o lo que tú quieras, ¿no? Pero a final del día, a mí me gusta esta idea de que Jesús siempre vivió con un concepto de, de brazos abiertos o de, o de mesa abierta, donde todos están invitados a la mesa. Uh -huh. Todos. Punto. Y, y creo que Podemos, podemos ir a, a, a la Biblia y ver cómo los que se supone que mejor debían conocer el corazón del Padre, en el, en el tiempo de Jesús eran los fariseos, eran los religiosos, ellos que deberían de, de saber mejor son los que más se encargaban de alinear gente, o sea, de, de, de excluir gente, rechazar. de rechazar de, gente. Uh -huh. Y y eso es lo que yo he dicho varias veces. O sea, el problema de Jesús con los fariseos no era lo que sabían. No era lo que creían. Era la discrepancia entre lo que decían creer y cómo vivían. Uh, porque creían las cosas correctas mm. eh, por, 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 en la mayor parte. Uh, pero, pero si algo hacían y que era lo que Jesús les criticaba tanto, era eso. Era, ¿por qué rechazas a los que yo no rechazo? O sea, le, les ponemos una etiqueta bien fácil a cierto grupo de personas y decimos, uy, esto no es aceptable, ah, esto no, tú no tienes acceso, tarara. Y, y luego vemos a un Jesús que dice, mmm, no, <risa> o sea, así no funciona. Incluso cuando hace Jesús alusión a esta historia de, de las bodas y que los que están invitados a la boda bueno, o a la fiesta es, terminan por no querer entrar a la fiesta. Yeah. Y qué hace Jesús? Y le dice a los siervos: vayan, corran por todos lados y inviten a, a todos. Y qué pasa en esa historia que Jesús pone por ahí: es los que terminan adentro son los que se supone que estaban afuera. Y los que, está, y los que se supone que deberían estar adentro terminan afuera. O sea, completamente al revés. Entonces, hey, al menos mi postura es. Ven, como tanto lo pregonamos a veces en redes y en pósters y en todo, es literal, ven como eres. Oye, pero es que a mí me gusta, me vale, no me importa quién te guste, o sea, ven. Y ahora, si tiene que haber alguna transformación en tu vida, ¿qué crees? El Espíritu de Dios se va a encargar de esa transformación. Si lo que estás haciendo es, es, es malo, es pecado, es inaceptable delante de Dios, tranquilo, el Espíritu Santo se va a encargar de eso. Y lo va a remover de tu vida. O sea, si tú vienes genuinamente buscando una relación con Jesús, el Espíritu de Dios se va a encargar de depurar tu vida. Si somos genuinos otra vez en nuestra búsqueda. Si no, si no queremos cambiar, pues no vamos a cambiar. Pero si somos genuinos en nuestra búsqueda de Dios, va a pasar transformación va a pasar. Es, es el sello del Espíritu Santo. Transformación va a pasar. Entonces, hagamos eso. O sea, Habla del amor de Dios, habla del Evangelio, habla la verdad, haz lo que quieras, pero no le cierres la puerta a nadie. Crean lo que crean, vive lo que vean. ¿Te va a incomodar? Está bien, que te incomode, no pasa nada. Pero, así como que a eso estamos llamados. Ahora, bien diferente cuando se meten ahora sí a los roles que cada quien debe jugar en la iglesia. Y por ahí hay una chica que habla de esto, ¿no? La, la misma que habla de el aborto, que dice, hey, soy feminista, cuestiona el Papa de que, ¿qué onda? ¿Un día vamos a ver a una mujer, Papa? Y ahí es cuando sí. cambia. Ahí es cuando cambia. Es decir, a ver, espérame, espérame. Una cosa es ser parte de la iglesia, pero otra cosa es muy diferente, los roles que jugamos dentro de la iglesia. Y ahí sí, hay ciertos roles para cierta gente, y hay ciertos requisitos, pero... No, pero porque... A ver, y me encanta como el Papa le dice esto, pero ahí tu inseguridad es la que está aquí tomando control está ganando ese, pero ¿por qué no? Porque si, si los hombres... Tranquilo, no metas eso. No yeah. tienes que ser como un hombre para tener valor. Y me encantó cuando, cuando el Papa habla de eso, ¿no? y, y Igual, re regresando a, a todo este tema de la sexualidad, ¿no? Um, sí, es que el Papa no se quiso meter en muchas broncas por ahí en ese sentido, uh, en, en cuanto a tu inclinación sexual o no. Y, y, y yo digo otra vez, el Espíritu del Dios vivo va, va a traer esto. A veces juzgamos a la persona por donde está hoy sin entender que donde está hoy no quiere decir que es donde va a estar mañana, ¿no? Todos estamos en, sí. un, en un camino espiritual y, y Dios está haciendo algo, Dios está transformando. O sea, tú, Benjamín, no eres el mismo hoy que eres el de hace 10 años en ningún aspecto de tu vida. Mm. Este, por, por ahí quedan a lo mejor ciertas cosas de, del Benjamín de hace 10 años o 15 años, pero estamos en una transformación constante, ¿no? Entonces... Así que aunque seamos pacientes, estamos en un camino, eh, en un proceso de santificación. No pasa de la noche a la mañana. Ni, ni en la vida de Pablo mismo que, que, que experimenta esta conversión que se le conoce como una ex conversión paulina, ¿no? Porque fue muy como que wow, de un momento a otro. Pero aún él, eh, él pasó por un proceso de, de, de crecimiento y todo, ¿no? Entonces, no seamos tan prontos para juzgar a la gente por donde están hoy, Confiemos que el Espíritu Santo va a hacer un trabajo en su vida y los va a llevar donde tienen que llegar, ¿no? Y, y creo que eso es importante. Y luego hablar de lo de la, de la chica esta de, de OnlyFans y todo eso. Igual, creo que, creo que hay mucho que podríamos hablar, pero ten, tendríamos que ponernos este, esta gorra como que de, de policías morales. Uh -huh. um, y así como que difícil hacerlo sin el contexto completo y, y, claro. y todo eso um, pero ya yeah, digo tú, tú has hablado mucho de eso cuando, cuando tú y Sam tenían llegaron a hablar mucho de lo que es pornografía y de lo dañino que es eso ¿no? y, y sí yo, yo creo que no sé digamos que la carrera de esta chica yo no se la recomendaría a nadie uh, no creo que no creo y so, otra vez Solo, no es un juicio sobre ella, solamente es mi opinión y mi percepción. Yo no creo que alguien pueda encontrar plenitud en ese tipo de vida, no creo que alguien yeah. pueda encontrar plenitud en ese tipo de, de relaciones, uh, no creo que ahí encuentres felicidad real, pero así como que, ok, es, otras, es donde ella está ahorita es, y, y listo, ¿no? O sea, lo que sí diría esto. A alguien como ella, prefiero que esté en la iglesia a que no esté en la iglesia.
1: Uh -huh. ¿Pero Entonces, hay lugar por ahí en la iglesia? No.
0: Si somos reales, creo que no. Yeah. Pero debería. Sí. Y, y creo que aquí, y creo que esto es, igual sería importante decirlo, creo que a veces confundimos el recibir a alguien con el ah, eso significa que estás aprobando su estilo de vida. Y es de que, no, no, no tengo que aprobar tu estilo de vida para amarte, número uno. Uh -huh. No tengo que aprobar tu estilo de vida para ser como Jesús. No tengo que aprobar tu estilo de vida para para hacer lo que a mí me toca hacer como iglesia. Uh -huh. Es Eres bienvenido. Y otra vez, transformación va a llegar a causa del Espíritu Santo. Si, si, si no creemos que Dios transforma a las personas, entonces dediquémonos a otra cosa, ¿sabes? Pero, pero ¿cómo es que Dios va a transformar a las cosas? A través de relación. Y uh -huh. no puede existir una relación fuera de comunidad. No existe. Ni aquí, ni hoy, ni nunca. No me importa en qué, en qué, si esto lo estás escuchando en el 2023 uh -huh. o en el 2245. O sea, ¿sabes? es, ya, yeah. Jesús transformó la vida de aquellos con quien Jesús interactuó. Saqueo, uh -huh. la mujer adúltera el cojo, el ciego, el, ¿sabes? Lázaro, Jesús transformó la vida de aquellos con quien tuvo contacto, con quien tuvo relación, con quien intercambió una conversación, con quien, ¿sabes? Con quien pasó unos minutos. Entonces, creemos que personas como ella vivan transformación, experimenten transformación pues no, no, no va a pasar con juicio, eso sí te lo digo y, y no te lo digo a ti Benjamín, pero lo digo al que me está escuchando juicio no va a traer transformación a la vida de nadie no sé si sí. estés de acuerdo con, ese, con esa no declaración acuerdo. o sea, entonces ya, yeah, creo que difícilmente una mujer como ella va a tener cabida en la iglesia porque de entrada, ella sabe es que no soy bienvenido en ese lugar y si un día se para en la iglesia y se viste como se viste, ajá. Lo más normal es que va a ser rechazada, ¿no? Va a ser juzgada, va... todo el mundo se le va a quedar bien de qué estás haciendo aquí. Y el día que salga en la conversación, ¿a qué se dedica? Ay, no, o sea, y transformación no va a suceder de esa forma. Y creo que esa es una área de oportunidad bien grande. Ahora, sé que sé, es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso es un reto para todos nosotros los creyentes, definitivamente.
1: Sí y que creo que eso o sea me lleva a mí a, mi, a la conclusión que fue a la que llegué ese día que estaba como orando y diciéndole a Dios como de pues qué onda con esto, ¿no? O sea, porque obviamente yo me quedé con dudas, me quedé con cosas que no estaba de acuerdo, con cosas que realmente y... decía como pues no sé qué onda con esto, ¿no? O sea, ¿cómo nos movemos? Para mí la, la mayor um, o, o sea, la mayor pregunta era cómo nos movemos hacia adelante, ¿no? cómo si traemos un verdadero cambio y no solamente que se quede como en esta conversación, ¿no? Entonces, creo que para mí eh, creo que para mí lo, lo que sentí es como que Jesús siempre traía la respuesta que necesitaba la gente. Uh -huh. Y creo que eso es lo que nos ha faltado como iglesia. Y si vemos en la Biblia, Jesús les daba la respuesta que necesitaban a los fariseos y le daba la respuesta que necesitaban a la gente pecadora, a los eh, que estaban enfermos. Y les daba, eh, les daba amor, les daba lo que necesitaba, les daba, um, pues sí, o sea, no les daba, o, o sea, por ejemplo, en muchos aspectos de gente que, que estaba cometiendo pecados, lo que necesitaba no era juicio, no era este, uh -huh. una, eh, pues sí, una cátedra, ¿no? Sino era amor. Uh -huh. Entonces, para mí, creo que muchos de los temas que estamos viendo hoy en día en el mundo es, esos temas que nos asustan como iglesia, esos temas que nos causan un rechazo, son uh -huh. la consecuencia no es la causa del problema uh -huh. y creo que el problema está cuando como, cuando como cristianos queremos lidiar con la causa, con el problema o con la consecuencia de la causa entonces creo que para mí la causa es falta de amor y falta de, de reconocer a Dios, ¿no? entonces para mí esa sería como la respuesta final que tenemos que tener como iglesia, ¿no? como ahí hey, eh, no, necesitamos dar la respuesta correcta y muchas veces la respuesta que damos no es el amor, sino es una cátedra o es quien tiene la razón y creo yeah. que solamente debemos seguir el ejemplo de Jesús sí, 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 totalmente creo que, creo que eso eh,
0: si algo necesita el mundo con desesperación es eso um, que seamos más como Jesús eh, y, y no sé no, no sé de dónde agarramos esta idea que en nuestro trabajo es emitir juicio. Y es lo que más hacemos. O es lo que más nos gusta hacer tristemente, ¿no? Y ya, yeah, creo, que, creo que no va por ahí, ¿no? este Definitivamente tenemos que ser más como Jesús. Tenemos que extender gracia como Jesús. Tenemos que uh, dar amor como Jesús. Um, Jesús vino, dice, dice Juan, que Jesús vino en gracia y en verdad. Y creo que nos gusta vivir nada más en, en, en uno de esos extremos nada más. Um, pero lo, lo malo es que si solamente vivimos en verdad, en verdad, en verdad, y, y nos obsesionamos, no, pero es que esto no es verdad, y, y, y nos vamos a que ¿qué dice el librito? Vamos a caer en eso, vamos a caer en juicio. O sea, vamos a caer, y, y no solamente en juicio, vamos a vamos a sacar amor de la ecuación, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ha pasado muchas veces. Vamos a lastimar gente. Por otro lado, si solamente gracia, 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 y nunca hablamos verdad, bueno, eh, también vive como quiera, no pasa nada, ¿no? El, el reto es ser como Jesús, quien vino en gracia y en verdad. O sea, Jesús tuvo conversaciones difíciles, pero lo hacía siempre en gracia. Ya, Jesús hablaba verdad, pero revestido de amor siempre, cuidando el corazón, ¿no? uh, invitándonos a algo más siempre, pero cuidando el corazón, como, como el caso de la mujer adulta hey, ve y no peques más. Pero ve y no peques más, y yo así lo leo, um, si estoy mal, discúlpeme, pero yo leo ese ve y no peques más como un regaño y que más te vale que no te vuelva a torcer en otra movida de estas, mujer, porque ahora sí no te voy a defender. no, lo veo más como un hey, ve, hey, no peques más, no, no es necesario. O sea, uh -huh. has recibido perdón, porque muchas veces, ah, creo que como, como, como personas, vivimos esclavo a nuestros errores pasados, y convertimos esos errores en nuestra identidad. Entonces, si dijiste una mentira, es soy un mentiroso. No, no, no. Dijiste una mentira. Eso no te hace un mentiroso. Mentiroso es una identidad. Eh, la mujer adúltera, hey, no eres una mujer adultera, cometiste adulterio, dejémoslo ahí, en, en, en un error de una vez, no en un estilo de vida, entonces ve, no peques más, no tienes que hacerlo, este no tiene que ser, no tiene que convertirse en esto es lo que soy, no, 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 vete, no peques más, todo ha sido perdonado, puedes empezar de, de cero, ¿sí me explico?, y entonces, o sea, creo que, que tenemos que ser en ese sentido como Jesús. De nosotros no andar no andar dando un juicio que no nos corresponde dar y ser como Él. Abrir la mesa, recibir a gente, eh, ya darles es, darles todo ese espacio de que, hey, venga, aquí está, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a hacer una mejor iglesia. Um, creo que eso es parte de lo que el mundo necesita, ¿no? Ve, ver esto um, yeah. ver, ver que la gente puede venir sin miedo um, creo que igual que Francisco eh, no, no, no quiero sonar uh, irrespetuoso, creo que igual que, que el Papa Francisco o el Santo Padre como, como le llaman en la Iglesia Católica creo que podemos aprender mucho como él al escuchar más de lo que hablamos el, el estar dispuestos a, a ser empáticos mm. con los demás a escuchar el dolor de los demás a a llorar con ellos, ¿no? A, a, a no siempre tenemos que tener una respuesta. Y, y creo que eso, otra vez, como cristianos, creo que eso nos haría mucho más, no sé, eficientes. No sé si sí. es la palabra correcta, pero ya creo que necesitamos ahí un poquito de eso.
1: Sí, pues Bueno, muchachos, ya saben, si no han visto el documental de El Papa... Váyanlo a ver, si no tienen acceso a estas plataformas, se esperense que salgan en 5, como en 10 años, este, y nada, pues, muchas gracias, mi Leo, siempre no un honor platicar contigo, gracias, este, y, y se me ocurrió una idea para otro podcast que puedes tener, entonces, al rato te la digo, <risa> este, <¿Otro>? en privado. <risa>
0: excelente, excelente, hey pues, gracias a todos por acompañarnos durante ese tiempo. Esperamos que esta conversación uh, haya sido de bendición para ustedes. Uh, si alguien quiere continuar la conversación y quiere platicar, uh, puedes hacerlo eh, en redes sociales. Eh, a Benji, ¿Qué, ¿qué usas más? ¿Twitter? Instagram. ¿Instagram? No, no tengo Instagram. Va, mándele un, 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 este, un mensaje directo al Benji y platiquen con él. Eh, ¿Cuál es tu Instagram ahorita, Benji? John Bajo, Benjamín Enríquez-Bajo. Excelente. Igual, a mí ya saben, Leo Lozano H.U., por ahí podemos platicar uh, si este episodio fue bendición para ti y crees que puede ser bendición para alguien más, échame la mano, ayúdame a compartirlo. Si estás viendo esto en YouTube, suscríbete al canal, dale, que sabes, la campana, pulgar arriba, comparte esto con la gente que, que tú quieres, que tú amas, no importa si lo estás viendo en YouTube, en, en Facebook o lo estás escuchando en cualquiera de las plataformas, compártelo con alguien más. Eh, esperamos que esto pueda ser bendición y si quieres otra vez participar en el diálogo, deja un comentario ya sea en Facebook, en YouTube, en Spotify también puedes dejar comentarios y platiquemos por ahí, quieres hacerlo en privado manda un DM y platicamos con todo gusto, gracias a todos por, por pasar estos minutos con nosotros si alguien quiere apoyar un poquito más lo que estamos haciendo por acá con Cosas Comunes y, y los demás podcasts corre a Patreon, patreon.com diagonal Cosas Comunes, ahorita este año me he estado enfocando en oración. Creo que oración es algo importante para todo cristiano y es una de las áreas que más descuidamos. Entonces, en este 2023 voy a estar teniendo conversaciones con amigos. Benjamín, de hecho, tenemos un, un episodio programado también para grabar. Este, y, y va a ser cada mes un episodio exclusivo donde estamos hablando de oración. Diferentes herramientas, diferentes expresiones de oración, diferentes prácticas de oración. Y de hecho, ahorita estoy... Uh, haciendo un pdf estoy haciendo un pequeño booklet que les quiero regalar a todos, donde básicamente lo, las diferentes conversaciones que tenemos, uh, va a estar un poquito de, de todo eso por ahí y en el booklet va a haber un montón de herramientas que creo que te van a servir mucho, entonces si alguien quiere apoyar eso, corre la Patreon otra vez patreon.com diagonal cosas comunes y está disponible para quienes apoyen con 5 dólares o más Así que, mi Benji, una vez más. Muchas gracias, Doto Gracias por estar por aquí conmigo un ratito. Este, ahorita me hice tu idea. Y a todos los demás, cuídense mucho. Gracias por escuchar, gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga.
1: Bye, bye.